0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 89 del 4 de agosto de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Prometí que el último capítulo antes de vacaciones iba a ser algo más relajado y que no os iba a dejar traumatizados. Como yo no voy a estar por aquí dentro de dos semanas para poder mantener entretenido al personal, lo que voy a hacer en este capítulo es una especie de resumen de mitad de año, pero no de los capítulos para que volváis a escucharlos. De lo que voy a hablar es de algunos libros que os pueden interesar y os pueden mantener entretenidos. A finales del año 2019 ya opté por algo de ese estilo, pero, sin duda, el año está avanzando de una forma que nos hace pensar que quizás esperar a diciembre es esperar demasiado. El criterio va a ser el habitual en este tipo de capítulos, porque lo que os voy a recomendar son libros con temática científica, libros que yo haya leído recientemente y que creo que os pueden resultar interesantes. Aunque los que me escucháis y los que me leéis no os solapáis necesariamente, Llevo una temporada reseñando brevemente un libro en mi blog cada semana. Pero claro, esa reseña yo la escribo con las impresiones que tengo justo al acabar el libro. Y no necesariamente coincide con lo que voy a pensar un tiempo después, porque claro, da tiempo a reflexionar. Muchos de los libros que leo me sirven además de inspiración para los contenidos que luego vienen a este podcast, porque me dan alguna idea de la que después puedo tirar... Aunque, claro, en ese libro a lo mejor era solo una frase aislada. Yo me voy a llevar unos cuantos libros conmigo a las vacaciones, pero estoy segura de que no conseguiré mantener ese ritmo de reseñas semanales, porque en las vacaciones yo quiero descansar, y eso implica que quizá también lea otras cosas, o que directamente no lea, y aproveche para interactuar con otros humanos, cosa que ha sido mucho menos común de lo que me gustaría durante este año. Antes de empezar, aviso que los libros los tenéis enlazados en la web en su versión más portable en Amazon, en las notas del capítulo y son los enlaces afiliados. Pero además he intentado seleccionar los libros de los que me consta que hay una versión de audiolibro, porque no todo el mundo quiere o puede leer en la versión más tradicional. Por eso aviso que si alguien quiere escuchar un libro y no lo encuentra, me puede contactar para que le ayude en la búsqueda. De lo que estoy segura es de que la inmensa pila de pendientes que yo tengo crecerá durante el verano y tendré entretenimiento más que suficiente para los siguientes meses. Voy a empezar por el que ha sido mi libro favorito de este semestre, aunque no podáis leerlo ahora en español. Se trata de «Never Home Alone», y los que os veis capaces de leerlo en inglés, tenéis que hacerlo. En este libro, Rob Dunn hace un repaso de todos los bichos que viven, o pueden vivir, con nosotros. Desde los virus más pequeños hasta algunos insectos que ya tienen un tamaño más que razonable. Por supuesto, pasando por una serie de bacterias y hongos. Los que habéis escuchado bacteriófagos durante muchos capítulos... Seguro que entendéis de sobra por qué ese libro me encanta, pero también porque puede producir más de una pesadilla. Me hizo reflexionar sobre varios temas que probablemente aparecerán en el futuro, como por ejemplo la influencia de una toxoplasmosis en el comportamiento humano. Pero, sin duda, lo que le tenéis que agradecer a este libro es la inspiración para la serie veraniega del agua. Leyéndolo, recordé el estudio de los microorganismos en las alcachofas de la ducha, lo que hizo que me pusiese a investigar más sobre el tema y acabase haciendo los tres capítulos dedicados a balnearios, microorganismos comunes en los baños e infecciones de la piel ligadas al verano. Aunque podríais ser reacios a la idea, conocer los microorganismos que nos rodean es algo muy importante. Por una parte nos sirve para poder limpiar mejor, sabiendo cuáles son los puntos que, aunque no sea tan visible, acumulan más bichos, pero también nos permite entender aspectos de nuestro comportamiento. No todos los microorganismos que nos rodean son perjudiciales y, a lo largo de nuestra historia, hemos ido adaptándonos a esa convivencia. La microbiota de nuestro cuerpo es imprescindible para una vida sana el contacto con algunos microorganismos nos fortalece y, al final, todo se trata de una gran simbiosis. Eso me recuerda que también tengo que hablar de la teoría Gaia. Si es que, al final, hay un montón de temas que están todavía pendientes. Sin duda vais a tener bacteriófagos para rato. ¿Por qué leí este libro concretamente? Pues para apartar mi mente de otras cosas. Quizá una de las cosas que os ha llamado la atención últimamente, especialmente a los que estáis en el grupo de Telegram de bacteriófagos, es que me he negado a centrar el tema de los capítulos en el coronavirus. A estas alturas creo que fue una decisión acertada, porque las cosas cambian muy rápido y yo solo os puedo decir en cada momento los datos que hay disponibles. Aunque en otro entorno pueda darle más rienda suelta a la imaginación, Aquí todo se trata de hablar de los datos, y los datos siguen siendo insuficientes. Pero yo sigo la evolución, leo todos los artículos científicos que puedo sobre el tema. Y también he leído libros sobre pandemias, aunque eso sí, he tenido que ir alternándolos con otras cosas por mi propia salud mental. Pero si queremos leer sobre pandemias, tenemos para rato. Una de las recomendaciones estrellas sobre pandemias es La amenaza más letal, libro que yo leí antes de su traducción, pero que ya está disponible en español. Sinceramente, me da un poco de mal rollo lo repetitivo de todo este tema. Michael Osterholm es epidemiólogo y lo que hace en el libro es narrarnos las epidemias a las que se ha ido enfrentando a lo largo de su vida. Vale, también repasa unas cuantas de antes de que él empezase a dedicarse a esto. Y lo más chungo es su idea de cómo podría ser la próxima epidemia. Al igual que el resto de personas que saben de esto, su apuesta también iba centrada hacia un virus de la gripe, que era lo que todos pensábamos que provocaría la próxima gran epidemia. Pero llega a decir que un coronavirus es una posibilidad real. El libro narra la evolución de las epidemias en el pasado, cómo llegaron, qué se hizo y cómo las dejamos atrás. Creo que esa es una de las cosas más importantes a tener en mente, que se pueden dejar atrás. Aunque claro, viendo los tiempos de las otras pandemias, mejor será que nos vayamos poniendo las pilas a nivel mundial. Además, nos recuerda aspectos que son fundamentales y que tendemos a olvidar. Una epidemia no entiende ni de fronteras ni de clases sociales, aunque siempre cometemos esos errores. Pero una epidemia siempre la sufren más los más débiles, y los estigmas sociales lo único que hacen es enmascarar la dimensión real del problema. Nadie puede decir eso de «pero es que aquí no va a ser así» o eso a nosotros no nos va a pasar. Claro que puede ser igual y claro que puede pasar. Todo es cuestión de cuánto se extienda esa epidemia. Algunos de sus comentarios respecto a otros virus que nada tienen que ver, me hicieron pensar en eso de cantar victoria demasiado pronto. Llevamos unos seis meses y ya hemos visto cómo poblaciones que se si habían colgado medallas han caído. Y todavía lo que nos puede quedar por delante. Sabíamos que todo esto podía pasar, pero con tanto que viene el lobo, que viene el lobo, no acabamos de creernos que esta vez sí venía, y no nos dimos cuenta hasta que teníamos al lobo encima. Porque sí, no se trata del único autor que describe situaciones en las que esto ya se ve venir. Otro libro que describe escenarios similares, pero desde un punto de vista completamente diferente, es Las reglas del contagio que hace solo un par de semanas se ha publicado en español. El autor, Adam Kucharski, se centra en la parte más eh, matemática. No habla tanto de la evolución de los pacientes, habla de cómo predecir los modelos, cómo se hizo antes, cómo se puede hacer y algo que duele mucho leer, cómo se hizo y cómo se ignoró en el pasado. Los modelos de expansión no solo se pueden aplicar a las pandemias porque muchas más cosas se expanden de una forma similar. Los comportamientos, por ejemplo, siguen modelos que son muy parecidos. ¿Os habéis fijado en la influencia del entorno en los cambios de comportamiento recientemente? Pensad, por ejemplo, en el uso de mascarillas o en la correcta higiene de manos. Es muy raro que haya un individuo aislado que no lo haga y que eso se mantenga en el tiempo. En el momento en el que varias personas de un grupo establecen una nueva costumbre, rápidamente esa costumbre se empieza a expandir, y aunque algunos resisten y parecen ser inmunes al cambio, antes o después pueden caer. Eso es algo que es fundamental en estos momentos, porque igual que se extiende el virus, nosotros podemos expandir las buenas prácticas y hacer que las malas desaparezcan, o que no tengan efecto por presión de grupo que funciona más o menos igual que la inmunidad de grupo. El cuarto libro que os voy a recomendar va a una línea totalmente diferente y habla de la historia de la ciencia, porque, como os dije antes, necesitaba ir alternando un poco las temáticas. El científico que derrotó a Hitler y otros ensayos sobre la historia de la ciencia, ese es el libro, de Alejandro Navarro y es una recopilación de historias de personajes destacados que cambiaron la historia de la ciencia, y algunos son más conocidos que otros. Muchas veces tengo la impresión de que repetimos siempre los mismos nombres y hacemos más famosos a los que ya son famosos, mientras que otros nunca llegan a destacar. En este caso, aunque algunos sí son conocidos, otras historias probablemente resulten totalmente nuevas. Me suele molestar mucho que cuando se habla de la mujer en la ciencia siempre se utilizan los mismos ejemplos, Marie Curie y Rosalind Franklin. Pero hay muchísimas mujeres que han destacado, muchísimas que han contribuido a la ciencia y que lo hacen a diario, aunque cuando se hable de la mujer en la ciencia siempre se vuelva a los ejemplos más clásicos pasa lo mismo con la ciencia en España. Cuando se habla de los científicos españoles se cae muy rápido en nombrar a Cajal, a Severo Ochoa, a Margarita Salas… ¿y el resto? Detrás de otros muchos hay historias que también merecen ser contadas, con avances que nos han traído hasta donde estamos ahora. Fue poco antes de leer este libro cuando yo estaba reflexionando sobre todo esto, aunque el libro ayudó a reafirmar esas ideas. Desde enero, cada día, en mi Twitter podéis encontrar el nombre de una persona cuya labor contribuye a la ciencia en España, o que lo hizo en el pasado. 366 nombres, 366 personas, una para cada día del año. Y el caso es que no me está resultando nada complicado, al contrario, tengo ya muchos más nombres que días tiene el año. Y según me informo sobre todo, su existencia, sus investigaciones, lo que siempre pienso es que me gustaría poder traerlos aquí y que os cuenten qué es lo que hacen, porque hay muchas historias de la ciencia que merecen ser contadas. Y así os dejo con cuatro libros para las cuatro semanas que yo voy a estar ausente en un principio. Digo en principio porque la situación en septiembre va a ser muy complicada, sobre todo teniendo en cuenta que en el momento en el que estoy grabando todavía faltan días para la publicación de este capítulo y quizá cuando me escuchéis mis planes ya se hayan visto alterados por la evolución de la pandemia. Si nada cambia, mi otoño empezará con nuevos alumnos en el laboratorio. Falta de espacio allí y falta de tiempo aquí, así que no puedo prometer que vayan a ser solo cuatro semanas pero por eso me quiero asegurar de que tenéis entretenimiento más que suficiente. A la vuelta, cuando pueda volver en condiciones, volverán los contenidos habituales, aunque quizá también rescate algunas costumbres que se han ido quedando en el pasado. Mi otoño va a ser muy complicado, no os podéis imaginar cuánto, pero intentaré mantener mi periodicidad habitual. Mientras yo no estoy, podéis también complementar vuestro entretenimiento veraniego con todos los enlaces que voy compartiendo en la newsletter, para la que tenéis el enlace en las notas. Allí también habrá vacaciones, pero seguro que podéis navegar entre las pasadas y encontrar lecturas interesantes. Y por último, si queréis seguir apoyando mi trabajo, además de utilizar los enlaces afiliados para que mi saldo para libros en Amazon siga creciendo, podéis invitarme a un café en el enlace de las notas. Alguno quizá lo devolveré durante las vacaciones, dependiendo de a dónde me lleve la evolución de la pandemia. Si queréis saber más de mi vida mientras no publico, ya sabéis que podéis seguirme en Twitter, donde me encontraréis como Carmegd, GD, que seguro que algo iré contando sobre mis impresiones vacacionales. Y no me hagáis el tonto por ahí, cuidemos de nosotros mismos y también del resto. Todos queremos pasar unas buenas vacaciones, pero habrá que adaptarlas a esta nueva normalidad. Porque ni queremos quedarnos sin vacaciones, ni queremos poner en riesgo nuestra salud ni la de los demás. Ya tendremos tiempo de hacer otras cosas. Ahora lo importante es recordar esas reglas del contagio. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy.